0: bin ich dann mit jemandem nach Hause gegangen und der ähm, äh, meinte dann, dann plötzlich, ja ich soll mich da auf den äh, Boden hinknien und ähm, soll jetzt ein Halsband anziehen und wir machen jetzt ein Rollenspiel, er möchte äh, der Sklaventreiber sein und ich sein Sklave. Und das turned ihn an. «Meiss coming
1: out. Jede Geschichte ist einzigartig.» «Wer sich outet, ist froh um Unterstützung.» Willkommen zu einer neuen Folge von Miss Coming Out. Ich bin der Markus und der Podcast kommt neu Unterstützung über von hellofresh.ch. Der Sponsor Hellofresh liefert frische Kochboxen zu euch home. Das Gute drauf. Alles ist umweltfreundlich verpackt und es können genau so viele Zutaten, wie man dann eben auch braucht. Also nichts geht in Kübel oder bleibt im Kühlschrank stehen, wie das manchmal ist, wenn man irgendeine spezielle Zutat wie Ingwer muss kaufen muss. Ich habe ein cremiges Pilzrisotto mit Speck gekocht und auch Spaghetti Bolognese und habe es sehr genossen. Es gibt aber auch Haufen vegetarische Gerichte zur Auswahl und zur Inspiration. Mir hilft HelloFresh so vor allem, meine Essensplanung zu vereinfachen und ein bisschen kreativer zu machen und auch verschiedene Länder kochen zu entdecken. Wenn ihr HelloFresh ausprobieren wollt, dann habt ihr als Hörerin von Miss Coming Out einen speziellen Code, der heisst HF Coming Out alles in Gross Buchstaben und zusammengeschrieben also HF wie Hello Fresh Coming Out alles aneinander und mit dem Code haben wir bis zu 140 Franken Rabatt auf die ersten vier Boxen der Code der ist für neu Kunden in und der Versand von der ersten Box ist gratis also HF Coming Out auf hellofresh.ch Alle Infos, die findet ihr auch in der Description der Folge. Miss coming out. Jede Geschichte ist einzigartig. Jazz ist 41, wohnt in Zürich und ist non-binär. Sexuelle Orientierung, homosexuell. Auf Instagram seht ihr Jazz mit langem Haar und Schminke im Gesicht. Im Podcast hockt Jazz mit im Kopf und drei Tage gegenüber. Das erste Coming Out, das innere Coming Out, hat Jazz mit 12
0: Genau, da kann ich mich noch doch recht gut daran erinnern. Ich war äh, in Deutschland in der Fußgängerzone unterwegs mit äh, meinem Cousin, der gleich alt ist wie ich, und ähm, wir sind dann so rumgelaufen und so. Und dann lief vor mir ein, ein attraktiver äh, Mann, Cismann äh, gehe ich davon aus. Und äh, dann habe ich dann, dann ist mir einfach so: habe ich gedacht: so Hoppla, das sieht ja richtig geil aus. Aber ich habe es nicht nur gedacht in dem Moment, sondern auch gesagt. Und dann guckt mich mein Cousin an. Ich gucke mich selber an, irgendwie so im, im Schaufensterspiegel da und dachte: Okay, jetzt weiß ich, wer ich bin und was, was eigentlich mit mir los ist, was, was eigentlich das Ganze ist. Ähm, ich habe das in dem Moment einfach wirklich realisiert und gleichzeitig für mich auch gerade bestimmen, dass es dann so ist, genau.
1: Also du bist da zumal für dich äh, ein schwuler Bub oder ein schwuler Teenager gewesen?
0: Genau, also ich kann mich noch so ein bisschen zurückerinnern so an die Zeiten, wenn man so diese ersten Doktorspielchen gemacht hatten. Und so. Und da war ich so acht, ähm, neun, wie das dann halt einfach so ist in dem Alter. Man, man entdeckt sich gegenseitig, man entdeckt das andere Geschlecht, guckt sich das mal so ein bisschen an, lacht auch noch drüber. Ähm, aber man findet da auch nichts dabei. Es ist, glaube ich, eher doch sehr ähm, Explorer-mäßig, was man da macht in so einem jungen Alter. Und eben erst dann, wirklich mit diesem Moment, ab 12 habe ich dann realisiert, ah, jetzt weiß ich, warum ich jetzt das eine Geschlecht schöner finde als das andere Geschlecht oder den einen Körper schöner finde als diesen anderen Körper. Da habe ich erst realisiert, was das denn eigentlich mit mir, oder wer ich eigentlich dann bin. Und wusste dann in dem Moment, zu dem Zeitpunkt, weil... Ähm, Geschlechtsidentität äh, gibt es ja auf einem Spektrum und das Spektrum bleibt ja auch nicht immer gleich, es kann sich ja immer variieren, in, in, je nachdem, ähm, dass meine Identität in dem Moment eigentlich äh, quasi ein Mann, ein Cis-Mann ist, der sich als homosexuell identifiziert. Little did I know, was die Welt noch für wunderbare Begriffe mit sich bringt, wunderbare ähm, Selbsterkenntnisse mit sich bringt, ähm, die sehr, sehr bereichernd sind, wenn man sie auch zulässt und zulassen kann. Nicht jeder hat die Möglichkeit, sich so einfach zu outen. Nicht jeder möchte das auch und nicht jeder weiß auch, wie. Mhm.
1: Also mit 12 ist das so die erste Erfahrung sie so okay, da entspreche ich vielleicht auch
0: nicht ganz der Norm.
1: Wie ordnest du das ein?
0: Ähm, vielleicht... Fangen wir ganz, ganz von vorne so ein bisschen an. Ich war schon immer so ein bisschen ein, ein durchgeknallter, ähm, durchgeknalltes Kind. Ich habe immer meine eigene Welt ein bisschen gelebt ähm, und erlebt. Und auch in der Schule, bevor ich mein Coming-out hatte, war ich immer anders als alle anderen. Ähm, zum einen nicht nur, ähm, weil ich ein äh, Person of Color bin, ähm, zum anderen aber auch aus einer gemischt-rassigen äh, Familie noch kommen, was zu dem Zeitpunkt immer noch ein bisschen ein Thema war. Ähm, zum anderen, weil ich sehr häufig umziehen musste als Kind. Also wir mussten immer eine, anderthalb Jahre umziehen, weil ich auch aus einer Militärfamilie noch komme. Ähm, und weil ich auch sehr, sehr geliebt habe, mich anders anzuziehen als alle. Also ich bin morgens zum Beispiel aus dem Haus raus, auf dem Schulbus. Und auf dem Weg zum Schulbus habe ich dann Blumen gepflückt. Am Straßenrand, und habe sie mir ins Haar gesteckt, weil damals hatte ich ja noch ein bisschen haarenvolles äh, Haar, wie man das so kennt. Ähm, oder habe mir dann äh, bunte Mascara äh, gekauft und habe mir dann einfach mal die Augenbrauen damit angemalt. Oder ich habe sehr, sehr, sehr früh Bartwuchs äh, bekommen. Und habe mir dann äh, das, ja doch, mit zwölf hatte ich dann doch schon so ein Bärchen, habe ich mir das dann angemalt. Und es hatte für mich gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt, ob ich darin irgendwie eine, eine Homosexualität kenne oder erkenne. Sondern es war einfach nur ein Ausleben von, von meiner kreativen Seite. Und ich wollte immer anders sein, Alter. Und wie haben die Leute um dich herum reagiert? Ja, in, eigentlich haben sie sich meistens äh, mit mir gefreut. Ähm, es gab ganz wenige Situationen, wo sie vielleicht mal über mich oder über mein Outfit äh, gelacht haben, aber im Grunde genommen war ich auch zu dem Zeitpunkt auch da schon sehr, ähm, na, deutsches Wort, ähm, sehr selbstbewusst, genau, sehr selbstbewusst in dem, wie ich das mache, weil mich hat es nicht gestört, wenn ich mich so wohl fühle, wie ich herumlaufe, dann hat es ja nicht die Welt zu interessieren, ob es denen passt oder nicht.
1: Also das heißt, du bist schon immer sehr kreativ gsi und hast das auch ausgelebt. Ist das auch mit Grund gsi, warum dir dann das Coming Out, ähm, also nicht das innere Coming Out, sondern das äußere mit 16 schon gelungen ist, was doch eigentlich noch früher ist, wenn ich jetzt vergleiche all die Folgen in dem queeren Podcast. Also das sind viele Menschen, wo das viel später haben das Coming Out. Würd ich sagen, das
0: ist ein mit im Grund gesehen. Ja, das kann mit dem Grund sein. Ich hatte zu dem damaligen Zeit eher das Gefühl, dass ich sehr spät dran bin, ähm, dass ich ein Geheimnis mit mir rumtrage, ähm, was mich fast auseinanderreißt und auseinanderzerrt, ähm, weil ich wollte andere Menschen kennenlernen, die genauso sind wie ich. Ich wollte, dass meine Familie davon weiß und mich unterstützt in dem, was ich bin und was ich mache. Und das war so ein inneres Zerwürfnis. Und das hatte ich halt mit 16, dieses Bedürfnis, sehr, sehr, sehr stark ähm, nach außen zu tragen. Eigentlich auch schon viel früher. Also nachdem ich mein inneres Coming-Out hatte, wäre ich am liebsten schon am nächsten Tag zu, zu meiner Familie hingerannt und hätte gesagt, uh, um, just by the way, you're so gay. <lacht> um, aber auch das war. Nicht Warum so, hätte ich es nicht gemacht? Genau, das war eben nicht so einfach, weil meine Familie doch auch sehr konservativ ist. Um, und du hast ja auch gesagt, bin jetzt stellt man sich das äh, natürlich so äh, stereotypisch äh, Hollywood-mäßig vor mit «Yes, man!» und so weiter. Ähm, ja, also eigentlich ähm, ganz einfach. Also meine deutsche Seite ähm, kommt von einer der ältesten deutschen Familien aus Deutschland und meine amerikanische Seite eben von den Sü Südstaaten aus Mississippi. Und... Ähm, da herrschen dann schon auch nochmal ganz andere Regeln. Also ich wurde ähm, schon sehr damit äh, erzogen, dass ich äh, meine Eltern richtig anspreche, dass meine Großeltern richtig anspreche, eben in der Sie-Form zum Beispiel auch, ähm, dass ich äh, Antworten gebe, die halt einfach, oder, oder ein, anders formuliert, einfach sehr konservativ. Aber wissentlich, dass zum Beispiel meine, meine schwarze Familie ähm, auch einiges mitgemacht hat, um da zu sein, wo sie dann heute oder zum damaligen Zeitpunkt ähm, geopolitisch und rechtspolitisch ähm, natürlich sind. Also von daher hat man dann immer so, so eine Waage gehalten. Also ein anderes Beispiel auch, wenn ich wenn ich was angestellt habe, was kleines, dann, dann kam mein Vater, hat den Gürtel ausgezogen und dann habe ich mal einen, den Hintern versohlt bekommen. und äh, Das hat er dann so lange gemacht, bis ich dann mal zurückgeschlagen habe. Und das ist auch so eine veraltete Erziehungsmethode, worüber fast niemand spricht äh, in den USA, ähm, wo man dann wirklich sagt, man schlägt sein Kind so lange, bis es sich wehrt, dann weiß man, hoppla, ab dem Moment ist es erwachsen und es wehrt sich.
1: Also ganz, ganz schlimm. Ähm, und das gerade dementsprechend hätte das bei dir auch Angst ausgelöst, ähm, wenn du dich überschaut
0: Ja, es hat es hat große Ängste ausgelöst. Ähm, äh, große Ängste zum Beispiel ähm, das werden aus der Familie, das werden von von unserer Gesellschaft, in der wir gelebt haben. Ähm, und das war eigentlich die die die, die größte Angst, die ich dann damit hatte. Ähm, und ja, man muss dann auch in dem Alter, muss man auch wirklich sehr viel äh, überlegen äh, und, und sehr viel selber erfahren und sehr viel selber erspüren, ähm, ob diese Angst gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, letztendlich kann ich jedem sagen, der das Bedürfnis hat, sich zu outen, soll es auf jeden Fall machen. Ähm, auch wenn die Prognose, die eigene Prognose vielleicht nicht so rosig ausschaut, A, kann man immer überrascht werden und B, jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wie er sein, er sie es sein möchte. Und man kommt selber als Mensch nur weiter, wenn man die ersten Schritte macht. Mhm. Du
1: hast vorher selber schon erwähnt, dass du ein Person of Color bist, beziehungsweise BIPOC. Der Begriff muss ich schnell erklären. Also, BIPOC ist echt Abkürzung für Black Indigenous Person of Color. Ein Begriff, wo in den USA noch mehr gebraucht wird als bei uns, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, und es wird auch dort unterstrichen, und du korrigierst mich, es wird unterstrichen, dass es eben nicht nur People of Color geht mit dem ganzen Spektrum oder dass du nicht nur ein, ein Person of Color bist, sondern eben im Deutschen schwarz und indigen ähm, Person of Color und damit verbunden ja auch andere Erfahrungen sind in Sachen Diskriminierung, Rassismus etc.
0: Genau, also hast du hast es eigentlich ganz gut formuliert, um es noch kürzer zu fassen. Es umfasst und inkludiert eigentlich das ganze Spektrum von Intersektionalität. Ähm, ja. Für diejenigen, die vielleicht die Intersektionalität nicht verstehen, ähm, schauen wir mal einen Mensch an, sagen wir mal du oder ich, und dieser Mensch hat dieses, identifiziert sich mit diesem Geschlecht, identifiziert sich vielleicht mit dieser äh, Geschlechtsidentität. Aber wo wurde sie geboren? Was für eine ethnische Herkunft hat sie? Ist sie vielleicht ein Mensch mit Behinderung? Ist, äh, arbeitet arbeitet diesen, dieser Mensch vielleicht mit solchen Umgebungen zusammen? Das sind alles verschiedene Faktoren, die wir eigentlich in der ganzen Intersektionalität anschauen müssen. Weil es ist nicht einfach nur a person of color. Es gibt da noch Unterschiede. Und damit die Menschheit mehr versteht, wieso es so wichtig ist, dass wir Inklusion leben, umso mehr muss man die Einfachheit der Intersektionalität verstehen mhm. und vor allem nutzen.
1: Was hat das für eine Rolle gespielt als Teenager, bevor du mit 16 die dieses Coming-out gehabt hast, dass du BIPOC
0: bist? Es hat in dem Sinn im ersten Moment für mich im, im, im Wahrnehmen gar, kein, gar keine große Rolle gespielt, weil ich wurde eh schon immer ähm, rassistisch äh, diskriminiert und, und angegangen. Ähm, ich wurde immer Mohrenkopf genannt, also nochmal zurück zu dieser Mohrenkopf-Diskussion, die in der Schweiz äh, immer noch herrscht, äh, mit gezahlten Meinungen. Mir persönlich hat die nie was ausgemacht, wenn mich jemand Mohrenkopf genannt hat. Ähm, ich habe es einfach von der Schulter weg, weg äh, geweht. Aber ich kann natürlich verstehen, dass Menschen, die das immer wieder betitelt wurden, das als sehr negativ empfinden. Ich fand es eher lustig, weil es gezeigt hat, dass die Menschen, die diese Termini äh, benutzen, einfach sehr einfach dumm gestrickte Menschen sind. Also fand ich es eigentlich eher lustig auf dem Sinn von einem Mirroring-Effekt. Ähm, und somit war ich schon immer damit konfrontiert, ausgegrenzt zu werden manchmal oder eben auch diskriminiert zu werden, noch viel, viel direkter. Und somit wusste ich auch irgendwann, okay, wenn ich mich dann outen werde, kann das ein weiteres Spektrum sein von Diskriminierung, die ich dann erlebe. Man muss auch zurückschauen, zu dem damaligen Zeitpunkt war ja das große World Wide Web noch nicht so weit verbreitet, das heißt, die ganzen Informationsströme, die es gab, ähm, also bist du, eine
1: 40, sorry für Unterbruch, bist du 41 und das ist dementsprechend schon 25 Jahre seither, mehr oder weniger.
0: Genau. genau Und ja. ähm, da gab es keine Apps, da gab es keine Mobiltelefone, wie man sie heute kennt. Ähm, da gab es keine Dating-Webseiten äh, etc. Ähm, und, und das war für mich schon mal die erste Schwierigkeit herauszufinden, A, wo kriege ich die Informationen her, die ich brauche? B, wo kriege ich auch die Informationen her, die ich brauche, die nicht urteilen oder mich irgendwie in eine, eine ähm, Krankheitssituation reindrängt? Ähm, und wo finde ich andere Menschen, mit denen ich über diese Thematik einfach mal sprechen kann, um deren Erlebniswelt ähm, zu erfahren? Und glücklicherweise waren an meiner Schule zwei äh, offen lebende. Ähm, Lehrpersonen und dann hatte ich mit 13 war das, genau mit 13 hatte ich dann den Mut aufgefasst bei einer der Personen und habe dann mal sie ganz ungeniert einfach mal gefragt, wie man das halt noch macht, wenn man dann jung ist und eigentlich nicht jetzt gerade jemand irgendwie in die Bredouille bringen möchte. Und dann war diese Lehrperson wirklich so hilfreich und hat gesagt, ja, gar kein Problem, in der Straße gibt es eine Buchhandlung, die sind spezialisiert auf genau diese Themen. Und da gibt es dieses Buch und dieses Buch. Und das würde ich dir empfehlen, zu, zu, zu lesen. Ähm, gleichzeitig gibt es dann auch die Aids-Hilfe, ähm, die Beratungstermine machen, die dich ja nicht nur über die ähm, sexuellen Themen äh, informiert, sondern auch über LGBTIQ-Themen in, in general quasi. Und das war dann eigentlich mein erster richtige Möglichkeit, mich wirklich zu informieren, um was es da geht und, und selber Klarheit zu bekommen. Ich wusste ah, ich bin homosexuell, aber ich wusste noch das ganze Spektrum von unserer LGBTIQ-Community noch gar nicht genau. Und somit konnte ich mir dann darüber die ersten Informationen eigentlich holen. Und das habe ich noch gemacht.
1: Und dann mit 16
0: ist zum Coming Out gekommen. Was ist denn passiert? Okay. <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt werden wahrscheinlich ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, so ein bisschen schockiert sein. Aber ähm, das Ganze war mit 16, eigentlich einen Tag vor Muttertag hat es begonnen. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, quasi so jemanden kennengelernt und ähm, wollte dann ähm, das erste Mal äh, Geschlechtsverkehr haben mit äh, diesem Menschen. Und dann waren auch wieder mein Cousin und ich in, in, in einem großen deutschen Kaufhaus ich hatte meinen Schulordner unter dem, unter dem Arm und habe dann zu ihm gesagt, du, wir brauchen Kondome. Und äh, er dann so, wie, wir brauchen Kondome, wieso? Und ich so, ja, ich habe jemanden kennengelernt und du weißt ja, better be safe. Äh, und das war eben auch damals wirklich ein sehr großes Thema. Ähm, und dann äh, gleichzeitig haben wir uns dann so angeschaut und ich so, ja, ich, er soll sie kaufen für mich. Und er so, nein, er kauft es nicht, Geh, kauf du es nicht. Ich so, nein, nein, das geht nicht. Das war ein sehr peinlicher Moment auch und vor allem auch zu dem Zeitpunkt gab es so eine alte deutsche Werbung, in der Heller von Sinnen mitspielt, die dann immer so... ein chrome <lacht> Komikerin. Genau, die hat dann immer so am, am Kassenband ähm, die Produkte über den Scanner gemacht und dann hat jemand versucht, die Kondome so zu verstecken und dann äh, war da kein Preis drauf und dann schreit sie durch den ganzen Laden äh, irgendwie, Ula, was kosten denn die Kondome? Und der ganze Laden hat dann geschaut. Und, so. und diese Werbung war mir halt dann auch noch sehr präsent. Genau, und... Ähm, also du hast auch Angst gehabt,
1: dass du das Kasseband gehst und die dann durch den ganzen Laden durch dich verraten?
0: Ganz genau. Dann kam ich auf die unglorreiche Idee, diese Packung Kondome zu stehlen. Und das war das erste und einzige Mal, wo ich so etwas gemacht habe. Aber es war mir was einfach nur zu peinlich. Ich habe das dann so in den Ordner verschoben und dann sage ich zu meinem Cousin, so jetzt komm, jetzt müssen wir raus. Und ähm, dann wurden wir natürlich prompt an der Tür angehalten von einem Sicherheitswachmann. Ja. Und da meinte dann nur sehr, ja, komm, sind wir bitte mit. Und wir so, nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, dann saßen wir dann da. Und ähm, ähm, ja, meine Familie ist auch ein bisschen bekannt da in Deutschland. Und dann mussten wir dann zuerst da sitzen. Und dann kam die Polizei. Dann, musste, dann wurde ich zum Polizeiposten gebracht, weil ich war ja noch, doch war ja 16, genau. Und dann musste mich meiner Mutter bei der Polizei abholen. Und dann ähm, hat sie mich dann abgeholt. Natürlich riesen Drama. Wieso? Weshalb? Warum? Das hast du doch gar nicht notwendig und so. Und ähm, sie hat aber völlig außer Acht gelassen, dass das einfach Kondome sind. Also ich meine, ich glaube, als Eltern hätte ich gefragt, du, für was brauchst du denn Kondome? Aber es war erstmal das Drama um, um die Straftat eigentlich in dem Moment, was ich auch verstehe. Dann äh, ist mein Cousin mit mir nach Hause gefahren, wir waren dann zu Hause und meine Mutter immer wieder auf mich eingeredet, wieso, 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 und ich so, einfach, einfach, einfach so. Ich habe mich in mein Zimmer verkrochen und, und habe noch eine Orgel im Zimmer stehen gehabt, habe sie immer musiziert für mich, irgendwie über Stunden hinweg, <lacht> damit ich meine Mutter nicht konfrontieren muss. Und dann, äh, weiß ich noch, so nachts um Uhr kam mein Cousin ins Zimmer und meinte so, ja, komm, jetzt, schlimmer wie jetzt kann es doch nicht werden, ähm, so sauer, wie sie ja jetzt ist, jetzt kannst du dir ja sagen, weil er wusste das ja natürlich. Und dann äh, habe ich gesagt, nein, 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 es geht noch nicht. Und irgendwann morgen zum halb zwei, zwei bin ich dann doch nochmal in die Küche mir was zu trinken holen und dann ähm, stand sie wieder da und dann machte sie dann wieder ein Theater und dann irgendwann hat es mir so gereicht, ich gesagt, du Mama, für was brauche ich denn Kondome? Überleg doch mal. Und dann meint sie, ah, ach so, siehst du jemand? Und ich ja. Ja, wie heißt sie denn? Ich So äh er. Gut, dann brach sie erstmal mit Tränen aus und hat dann geweint. Oh. Hat dann gemeint, was hat sie falsch gemacht in ihrer Erziehung? Das kann doch nicht sein, habe ich denn jetzt AIDS, ähm, bin ich jetzt trans, äh, transgender, transsexuell, ich wusste doch nicht mit diesen Begriffen umgehen. Also es kann nur wirklich also eigentlich all die Klischeefrage. Genau. Sie machen. Alles ist hochgekommen und und ich war dann auch ein bisschen überfordert mit dem, mit dem, dass sie jetzt da so vor mir zusammenbricht, weil das wollte ich natürlich nicht. Und habe dann gemeint, ja, nein, ich bin informiert. Ich merke, du bist nicht informiert. Und ich so, ja, ich kann dir was geben, weil ich hatte dann über die Jahre hinweg, hatte ich natürlich immer wieder in diese diese Bücherei, Bücherhandlung aufgesucht und mir dann da Material besorgt. Und dann habe ich gesagt, da, ich bring dir mal noch was mit, kannst du mal anfangen zu lesen. Also ich habe versucht, sie sonst ein bisschen zu beruhigen. Und bin dann auch ins Bett. Und ähm, ja, was ich nicht wusste, ist, dass sie dann noch zwischen 2 Uhr nachts und 8 Uhr morgens unsere gesamte Großfamilie einfach angerufen hat und quasi ein fremd coming out äh, gemacht hat. Ähm, und äh, wir waren dann morgens, zwei ähm, war Muttertag, die ganze Großfamilie traf sich dann immer bei, bei meiner Großmutter ein. Und äh, wir kommen dann dahin. Und da war die ganze Familie schon da und die Tür geht auf und alles, alles ruhig, alles guckt uns nur an, meine Großmutter. Ähm, meine Großmutter musste muss sich dir so vorstellen, sie war eine sehr, sehr, sehr geachtete, respektierte, konservative, aber auch gleichzeitig sehr liberale äh, Persönlichkeit, ähm, vor der man wirklich immer mit großen Augen hinaufgeschaut hat, sehr inspirierende Weise, Wohlwollende Worte gehört hat, aber auch klare Direktiven geben konnte. Also unsere Materialien eigentlich.
1: Und in dem Moment.
0: Genau. Und dann äh, guckt sie zu meiner Mutter rüber und sagt: Mitkommen. Dann sind sie in einen anderen Salon reingegangen, haben dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, glaube eine Viertelstunde oder so, eine halbe Stunde miteinander geredet. Und ich saß dann so in der Küche und alles so schweigend. Und ähm, ich habe so eine Tante, also die Mutter von meinem Cousin da, die hat dann so einen negativen Aspekt gebracht, die, oh, das ist ja widerlich und sowas. Um, little did she know that her own son is gay too, at that time, bei dem Zeitpunkt. Um, also äh, ihre
1: eigener Sohn ist mittlerweile auch geoutet als schwul. Genau. Und sie hat noch eine andere
0: Tante, die ist bei uns so eine ganz lockere, lustige, schräge, schrullige Nummer. Und sie hat dann immer versucht, die Situation so aufzuheitern und äh, andere Themen aufzubringen. Und dann kam meine Mutter heulend wieder aus dem Zimmer raus in meiner Großmutter, und dann guckt sie mich an und macht mitkommen. Und ich sag, so, mein Gott, es wird immer noch enterbt und dies und das, und das kann ja nicht noch schlimmer werden, es war irgendwie das schlimmste Wochenende in meinem ganzen Leben, dachte ich. Und dann saßen wir dann da, und dann macht sie so, jetzt setze ich mal hin, ist okay. Und dann sagt sie, du, ich möchte eigentlich, äh, nee, sagt sie, du, ich fasse mich kurz, du weißt ganz genau, dass wenn irgendjemand ein Problem hat mit deiner Hautfarbe, was du trägst, wie du sprichst, wie du aussiehst oder ob du homosexuell bist, dann sag es mir und ich komme und schlage der Person auf die Fresse. Und ich habe es ja wow. nur so mit großen Augen angeschaut und ich so, mhm. Mm und sie so, so, und jetzt möchte ich in Ruhe noch meinen Muttertag genießen. Gut. Okay. Also, dass meine, dass meine Großmutter solche wo, die Wortwahl einfach benutzt, ist so völlig out of the world auch, weil, wie gesagt, sie ist sehr edel, kann man eigentlich sagen, gewesen. Um, und das hat mich dann doch sehr bestärkt. Und dann kamen wir beide da raus, ich mit einem großen Smile auf dem Gesicht. Meine Mutter heult in der Küche verstanden anderen. Das war wirklich so ein bisschen uh, Telenovela-mäßig. Aber um, das hat mich dann doch auch bekräftigt, um, zu wissen, dass, dass meine Großmutter, vor der ich vielleicht sogar am meisten Respekt habe von, äh, von der ganzen Familie, ähm, dass sie mich so gestärkt hat in, in dem Moment.
1: Es war eigentlich Ihre Art und Weise gewesen, zu sagen wir lieben dich wie du bist und wir schützen dich und verteidigen dich und trotzdem hast du ja anhand von der Reaktion von deiner Mutter auch gemerkt, dass ja, dass für sie etwas Unbekanntes ist. Wie, wie lange ist das gegangen, bis sich das so ein wirklich normalisiert genau. hat?
0: Also, du sprichst eigentlich auch nochmal an, dass das, das was meine Großmutter als gesagt hat, das war Gesetz bei uns in der Familie. Und somit wusste ich, dass das Gesetz in unserer Familie, dass ich akzeptiert bin, so wie ich bin, gesetzt ist. Und da hat es kein Rütteln mhm. und Schütteln. Und, und, und das hat das Ganze nochmal untermauert, ähm, was mir die Confidence weiterhin gegeben hat. Ähm, dabei. Du sprichst gerade an, dass meine Mutter eben ähm, sehr unwissend war und das habe ich wirklich in dem allerersten Moment gemerkt, wo sie da zusammengebrochen ist, heulend, schluchzend, was sie falsch gemacht hat, ob ich jetzt äh, ein Transmensch bin, ob ich jetzt Aids habe und so weiter und so fort. Und sie hat auch in dieser Nacht, wo sie die ganze Familie schon angerufen hat, hat sie das Dreiviertelbuch schon verschlungen, was ich damals hatte. Das war so ein ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, bin ich homosexuell oder irgendwie sowas. Es war noch so ein Fragebogen drin und so, so ein Ding. Es waren gute Sachen drin und manche Sachen, die man heute vielleicht noch mal so ein bisschen äh, überarbeiten soll. Aber es war schon mal eine, ein, ein Leuchtturm für mich. Und hat dann doch, meine Mutter hat dann doch noch mal verlangt, in der ersten Woche, dass ich ähm, noch mal zur AIDS-Hilfe gehe und noch mal ein Gespräch mit denen habe. Sie würde das dann auch noch mal machen und so. Und dann fand ich, ja, okay, man, why not? Lernen kann man ja immer dazu. Und dann hat es aber doch, also meine Eltern sind auch geschieden, haben bei beide wieder verheiratet. Und dann hat es doch etwa ein Jahr gedauert, bis sie informiert war, kann man mal sagen, was denn alles so für Themen da, da vorherrschen. Aber dass sie sich so richtig wohl gefühlt hat mit dem Thema und 100 Prozent, 200 Prozent, ich würde sogar sagen 1000 Prozent dahinter steht, hat dann fast zwei Jahre gedauert. Und da kann ich mich noch an einen Moment erinnern, ähm, wo ich so mit Ende, sieb ja, mit 18 war das, so kurz vor 18, ähm, immer weniger zu Hause war. Ähm, was mir denken würde, ja, das ist normal im Alter, man fängt aus, auszugehen und dies und das, aber ich war jetzt in dem Alter noch nicht so eine Partymaus, wie ich dann vielleicht später mal war. Ähm, aber ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, weil mein, mein Stiefvater ähm, mir das Gefühl vermittelt hat, nicht willkommen zu sein, aufgrund dessen, dass ich homosexuell bin. Also er wollte nicht, dass mich meine ähm, neu gewonnenen schwulen Freunde, schwulen und lesbischen Freunde besuchen. Ähm, er hat gemeint, es wäre irgendwie negativen Einfluss auf meine 14 Jahre jüngere Schwester ähm, und lauter so Themen. Und dann... Äh, so selbstbewusst, wie ich, denn war, ich dann war, habe ich schon gesagt, nee, das gebe ich mir nicht. Ich bin dann auch dann direkt schon ausgetrunken, meine erste eigene Wohnung.
1: Mit 18?
0: Ja, fast 18, also ich war noch, war noch 17 dann. Und ähm, habe irgendwann habe ich meine Mutter besucht, das war mit 18 dann sogar, genau, ähm, besucht und dann hat sie mich gefragt, warum ich nicht mehr so häufig komme und, und es versteht sie alles nicht und ähm, es hat doch immer alles hier und sie machte, dass es mir wohlfühl, wohl wohlgeht und so. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, nee, es ist eben nicht alles rosig. Dann habe ich jedes, meine Empfindung, meine Wahrnehmung ähm, äh, geschildert und dann äh, hat sie realisiert, dass sie das gar nicht gesehen hat oder registriert hat und dann hat sie, dann saßen wir sofort alle in einem großen Tisch und dann äh, hat sie zu meinem Stiefvater gesagt, ähm, wenn er nicht ab sofort mich so nimmt, wie ich bin und auch supportet, wie ich bin, ähm, dann kann er sofort seine Koffer packen und gehen. Weil das Wichtigste für sie in ihrem Leben sind ähm, ihre Kinder und das Wohl ihrer Kinder. Und da hat niemand dran zu rütteln. Und meine Mutter kommt schon so ein bisschen nach meiner Großmutter natürlich. Und das heißt, äh, das, was wir sagen und in Gesetz übertransferieren, ähm, wird durchgeführt, ohne Wenn und Aber und ohne zu überlegen, ist es jetzt richtig oder falsch, sondern sehr konsequent einfach zu sagen, okay, pack deine Sachen und okay. geh. Ähm, er das hat ist wirklich ein, wirklich, ein Statement. Auch. Genau, so ein genau. starkes Statement. Genau, also von daher wusste ich ähm, ab dem Moment, sie hat es sie wirklich verstanden, um was es alles geht ähm, und sie supportet mich auch dabei und das war wirklich einer der schönsten Momente auch. ja. Genau. Sehr, sehr schön. schön,
1: also auch einfach schön, ja, dass du zweimal so stark in Statement überkommst hast. Ähm, du hast mir vorab gesagt, dass du dann mit 29 nochmal ein inneres Coming-out gehabt hast.
0: Genau. Ähm, bevor ich dir aber das erzähle, ist mir gerade noch eingefallen, dass ich ja nochmal ein zweites äußeres Coming-out hatte. Und zwar ein Jahr nach meinem ersten Coming-out. Also meine Eltern sind ja geschieden. Und ungefähr mit ja. 17 ähm, kam mein Vater äh, zu Besuch äh, für ein Wochenende. Und... Ähm, dann hat meine Mutter da schon gesagt: ah, komm, jetzt kannst du es auch deinem Vater sagen und so und ihn. Und dann habe ich mir allen Mut aufgefasst, auch da und habe es ihm dann gesagt, Mein Vater, meinem leiblichen Vater. Also, das ist
1: mit 17 Es ein, ein Jahr bevor du ausgezogen bist und deine Mutter deinen Stiefvater vor
0: die Wahl ja, gestellt hat. Ganz genau. Ähm, und dann habe ich ihm das erzählt und dann und mein Vater ist halt auch 2,10 Meter groß. Er hat noch ein bisschen mehr dunklere, dunklere Farbpigmente als ich äh, und ähm, ja, wenn ich halt dann wenn dir so jemand gegenüberstehe, hast du immer ja noch sehr großen Respekt äh, davor. Ähm, und dann ist er einfach aufgestanden, ist dann hoch ins Gästezimmer und dann war er weg. Und ich dachte, Hä? was ist denn jetzt los? Also er hat mich wieder angeschrien, hat gar nichts gemacht, gar nicht reagiert. Und ich so, okay, dann äh, ja gut. Nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und dann war er schon abgereist. So klammheimlich in der Nacht. Und ich so, okay. Dann hat er mir aber einen Brief hinterlassen. Und dann habe ich dann zuerst diesen Brief nicht öffnen wollen, weil ich war halt schon ein bisschen enttäuscht und traurig. Und dann habe ich ihn aber trotzdem geöffnet und dann hat, stand im Brief drin, ähm, lieber Sohn, ähm, danke, dass du mir das mitgeteilt hast. Ähm, ich möchte dir, und, und entschuldige, dass ich abrupt abgereist bin, aber ich brauche einen Moment, um das Ganze zu verarbeiten. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich liebe dich noch genauso wie vorher, aber ich für mich selber brauche einen Moment Zeit, um einfach meine Sachen zu ordnen. Ich hatte natürlich andere Pläne mit dir quasi, die ich mir vorgestellt habe. Aber ich bin mir auch sicher, dass es irgendwie anders geht, dass du diese Pläne quasi erfüllst.
1: Warum? Ist das per Brief gekommen? Weißt du das mittlerweile? Und warum hättet ihr das nicht persönlich gesagt?
0: Ja, äh, ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass mein Vater nie so ein großer Familienmensch war. Also, also er hat noch nie so diese emotionale Bindung ähm, zu anderen Menschen immer gut hegen und pflegen können. Und ähm, ich denke, das war für ihn eine Möglichkeit, seine Gefühle Ausdruck zu geben. Ähm, ich bin froh, dass er es gemacht hat. Auch da waren Worte drin, die mich natürlich äh, supported haben und encouraged haben. Ähm, aber es war noch okay. Also er hat, zwar, er hat zwar immer noch danach, so zwei, drei Jahre danach, wenn wir uns gesehen haben, immer noch versucht, mich zu verkuppeln und äh, dass ich dann irgendwie so Basketball spiele mit seinen ähm, armee äh, und so. Wobei das Einzige, was mich da natürlich interessiert haben, waren dann die, die Duschen. <lacht> ähm, in dem Alter, aber er hat dann irgendwann aufge aufgehört und das Spannende an dem Ganzen ist, irgendwie Jahre später, ähm, Jahrzehnte später, hat er mir dann erzählt, ja, so geht es dann auch ab und zu mal in so LGBTI-Clubs und so. Und so sagt er sagte dann, ja, das sind die besten Orte, coole Musik, die Leute sind immer irgendwie alle freundlich miteinander und es hat die schönsten Frauen. Aber sie sind eigentlich nicht alle Frauen, ich weiß das schon, aber er findet es sehr schön. <lacht> so, okay. <lacht> genau. Also,
1: also. Glaubst du, dass er selber ein, ein, halt doch irgendwie
0: auf dem Spektrum unterwegs ist? Nee, das, 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 das glaube ich jetzt nicht. Also, ich. Nee, ich glaube, er, er findet es nur faszinierend, ähm, dass Transpersonen ähm, sehr ähm, dementsprechend, was er äh, schön findet. Genau.
1: Also auch ein schönes Statement, um einfach zu sagen, hey, ich interessiere mich auch für, für die queere Welt und ich setze mich auch damit auseinander. Und trotzdem auch sehr viele, ja, ja, herausfordernde Momente für einen Teenager, für einen jungen Menschen. Ähm, und dann mit 29 eben nochmal ein inneres Coming-out. Was ist denn passiert?
0: Ich habe ja dann doch schon sehr früh gemerkt, dass ich ja... Also ich habe ja auch angefangen zu tanzen und ähm, Drag zu machen. Und habe mich natürlich in, in, in diesen Rollen sehr wohl gefühlt, indem ich dann auch... Ähm, also
1: D Drag, einfach genau, wenn man sich... Klassisch gesagt, wie eine Frau verkleidet und auf eine Bühne geht und performt und Lip-Sync macht und tanzt. so
0: oder wie, wie Was ist Track für dich? Ja, also wenn man einen ganz, ganz normal klassischen alten ähm, Begriff so ein bisschen anschaut, dann, dann wäre es das eigentlich. Weil wenn du zurückschaust, historisch gesehen, ähm, so, zu Shakespeare-Zeiten ähm, durften Frauen ja keine, äh, kein Theater spielen, also nicht auf Bühnen stehen und somit mussten die Frauenrollen ähm, von Männern gespielt werden und da gab es Wandnotizen D-R-A-G, Dressed as a Girl und dann wussten die Schauspieler, was sie, was sie dann eigentlich für eine Rolle dann dabei auch haben. Da kommt eigentlich der, der Begriff her und Letztendlich ist es einfach nur eine, eine, eine Kunstform, die man sich selbst als äh, Mensch aussucht, die man darstellen möchte. Und dabei kann es sein, dass man ein anderes Geschlecht damit ähm, äh, darstellen möchte. Es kann aber auch ein Fabelwesen sein. Also das Spektrum von Drag ist unheimlich breit und vielfältig. Du bist ab du hast dich aber
1: als, ich sage jetzt mal, als männlich gelesener Mensch, hast du dich denn als eher weiblich gelassene Person auf die Bühne begeben in deinen 20er Jahren?
0: Ja, nicht ganz. Also es hat eigentlich angefangen, dass wir ähm, die, die Drag-Performance-Gruppe, bei der ich da angehört habe, ähm, die hieß die Planet Sexy Fancy Dancers. <lacht> In Deutschland war eine der ersten Drag-Performance-Gruppen, die es in der modernen Drag-Art gibt. Also es hat dann weniger was mit Travestiekunst zu tun, weil viele Werfen das ein bisschen in denselben selben Pott, aber es ist doch ein bisschen was anderes, aber eigentlich ist es doch was Gleiches, also es ist so ein bisschen der Unterschied. Ähm, wir waren einfach so eine Art Fabelwesen, also wie so Aliens von anderen Planeten, die aber dann auch wiederum mit eher ähm, femininen Kleidungsstücken sich präsentiert haben und es war schön und gut und toll, aber mir war das einfach zu viel, zu viel Make-up, zu viel schrill, zu schräg und ich habe mich damit wirklich nicht wohlgefühlt und somit wurde dann der Layer von diesem Außerirdischen ähm, Wesen hin zu einer zu weiblichen Figur immer, immer weiter ähm, oder näher zusammengebracht, ähm, weil es ist sehr, sehr, sehr hart, sehr anstrengend, ähm, es, Drag zu machen. Du brauchst wirklich sehr viel Make-up. Ähm, du, äh, du musst ja immer wieder neue Sachen äh, entweder schneiden oder kaufen. Du musst Sachen finden, die sonst keiner hat. Du musst immer irgendwie up to date sein. Es ist anstrengend, das kann wehtun. Äh, du verletzt dich sehr viel dabei, ob es beim Rasieren ist ähm, oder ob es mit den High Heels ist oder ob es dann. Durch äh, Kleidungsstücke sind, äh, wie, wie, wie Corsagen zum Beispiel, die du dann vielleicht ähm, über 24 Stunden lang tragen musst, weil du deine, deinen Koffer irgendwo liegen hast lassen und du aber gebucht warst, irgendwo in einer anderen Stadt und du dann am nächsten Tag im Zug sitzt, deine Corsage ein bisschen aufmachst und du Wasserblasen drunter hast. Also, das sind dann so glamorous, wow. wie, wie, wie Drag immer ähm, zu scheinen mag und es nach außen hin ausschaut, ähm, ist es unter der ganzen Fassade. Dann doch nicht.
1: <lacht> also das hast du dann ein Jahr, äh, wo du 20 und bis 29 viel oder immer mehr gemacht. Genau, und, das habe ich und, immer mehr gemacht und, und
0: viel gemacht und, und habe mich aber noch dann so ein bisschen, wie gesagt, so ähm, weggespalten von diesem alien ähm, hin zu, zu der Figur, die man heute kennt als Jasmine Dine Moore. Und, und da wusste ich schon, dass ich eigentlich eher transident bin, wollte da auch ganz gerne. Ähm, mein, mein, mein Trans-Ich ausleben ähm, und bin dann auch so ein bisschen schon in die Wege gegangen, habe mich auch überall informiert, ähm, wie ich das dann machen kann und wie dann dann ähm, eine Geschlechtsangleichung ähm, funktioniert, was ich alles machen muss mit Hormone und dies und das, also habe mir das wirklich schon alles lange angeschaut und dann habe ich aber dann auch, genau mit, mit 27 war das und so, habe ich dann noch mal intensiver mich damit beschäftigt und dann plötzlich habe ich in so einen Spiegel geguckt und gemeint, hm, eigentlich bin ich dafür jetzt schon zu alt. weil Und das bezieht sich wirklich nur auf mich, weil wenn andere Menschen ähm, das durchleben und es trotzdem machen und selnieren, das ist absolut nachvollziehbar für mich. Nur für mich persönlich hat das Spiegelbild dann nicht mehr gepasst, weil ich wusste, dass der Zug schon abgefahren ist für mich dass diese OPs, die gemacht werden müssten, nicht den Erfolg herbeibringen würden, den ich gerne sehen wollen würde im Spiegel. Und mein Spiegelbild, wie es jetzt ist, gefällt mir sehr gut als Mann, aber auch als Frau. Als Mann mit Bart gut so, als Frau ohne Bart Gut geschminkt. Und somit war ich wieder, wie, wie, habe ich irgendwie mich selber extrem gut gefunden. Ich habe mich erkannt und habe gewusst, ich, ich identifiziere mich selbst als non-binär. Und non-binär ist auch ein Teilspektrum des ganzen Trans-Sterns, des ganzen Trans-Universums eigentlich. Das ist ein Aspekt davon, das darf man nicht vergessen.
1: Es gibt äh, ein Volk da im Podcast mit Mori, wo äh, non-binäre Person ist, wo man auch ähm, noch mehr über den Begriff erfahrt. Du sagst, du hast für dich das entdeckt, dass du non-binär bist, mit 27, 28, das ist vor 13 Jahren dementsprechend etwa, also zu einer Zeit, wo noch viel weniger von non-binären Menschen geredet worden ist. ist dann das auch dieses Outing mit 29 war, als non-binäre Person oder was, was ist da genau passiert? Genau, also das
0: war, das war wirklich so für mich auch wieder so ein, so ein zweites Aha-Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey ich weiß jetzt wirklich wer ich bin, wo ich hingehöre und was ich dazu brauche, um, um selbst mit mir glücklich zu sein. Und das war dann wirklich die Erkenntnis zu spüren und zu wissen, dass ich einfach non-binär bin. Und niemand schränkt ein, was non-binär ist, wie es zu sein hat. Ähm, das ist ja so ein bisschen eine Fehlinterpretation von vielen auch, die dann meinen, ja, eine non-binäre Person läuft auch sehr queer rum. Also man sieht dann zum Beispiel dann doch eher, dass jemand ähm, vielleicht als äh, äh, Cis-Mann auf die Welt gekommen ist und sich dann so queer anzieht, dass es dann schon wieder so ein bisschen androgyn wirkt. Das muss gar nicht sein. non Non-Binarität kann so aussehen, wie der Mensch es für sich selber definiert. Und wie sieht es in, die, wie in deinem Leben aus? Also du hast vorhin gesagt,
1: mal mit Bart, mal geschminkt und mit langen Haar. Wie erlebst du das?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, weil das Spannende daran ist, und das hast du am Anfang auch so ein bisschen... Ähm, ähm, betont, dass du ein bisschen überrascht bist, mich jetzt zu sehen, in kurzen Haaren und eher drei Tage warten und so. Ähm, unser äußeres Aussehen definiert niemals unsere Geschlechtsidentität. Ähm, nur weil unser Gegenüber vielleicht irgendwie jetzt gerade visuell so aussieht wie wir, ähm, das jemandem zuschreiben in stereotypischen Denken, das widerspiegelt noch lange nicht die Wahrheit. Ähm, und auch so, wenn ich jetzt äh, ich sitze ja jetzt hier mit Trainerhosen, grauen Sweatshirts, ähm, drei Tage bad. Ja, das können männliche Attribute sein, aber ich denke, bin und fühle mich auch als Frau und somit sehe ich mich selber als Frau. Ähm, genau. Der Unterschied interessanterweise auch, wie meine Gegenüber mich dann wahrnehmen in den verschiedenen visuellen ähm, Rollen, sagen wir es mal so, ähm, ist der, dass als ich sage jetzt auch eher als Lee quasi, das ist ja mein, mein, mein Männername, mein äh, gegebener Name, mit dem ich mich auch sehr wohl fühle, also manche nennen mich Lee, manche nennen mich Jazz, ähm, das ist beides genau richtig für mich und ähm, da habe ich dann, dann doch gemerkt, dass, dass ähm, Lee wird so ein bisschen, ähm, sind die Leute eher ein bisschen herabschauender und unterschätzen einem noch viel mehr, um, und nehme mich aber auch nicht so wahr, also ist wirklich so ein bisschen eher so in, in, ein bisschen in der Ecke geschubst und als, wenn ich dann zurecht gemacht bin, um, schön gekleidet bin, Hair, Make-up habe, meine Heels an hab, dann haben die Leute noch sehr, sehr viel mehr Respekt um, und sind dann doch noch mal ganz anders um, und ich habe lange, ich habe schon öfters mal eine Diskussion gehabt, wo dann Leute meinten, ja, in Drag bist du dann einfach anders, ähm, äh, noch viel lauter und viel extrovertierter und so. Und das stimmt, das stimmt gar nicht. Ähm, wer mich wirklich kennt, weiß genau, dass ich als Jazz und als Lee ganz genau gleich bin. Aber die eigene persönliche Wahrnehmung von mir ist dann anders. Nur bedingt durch meine, durch meine Klamotte, die ich dann anhab. Das ist noch viel spannender, weil viele denken dann immer, klar, es gibt auch andere Menschen, die sind natürlich in diesen ähm, Rollen, wenn es ein Fleisch zum Beispiel Drag dann ist, weil das, was ich hier dann mache, ist nicht Drag. Wenn ich Drag mache, dann mache ich das für der Bühne, das ist eine Show, das ist dann komplett was anderes, aber wenn ich einfach mich zurecht mache und dann ausgehe und essen gehe, ins Kino gehe, als Freund ist es kein Drag mehr, das ist einfach ich als Mensch. Ähm, eben, und dann gibt es eben Leute, die machen Drag-Show und da ist es viel lauter extrovertierter als wie sie vielleicht in Natura sind, aber das ist nicht der Fall bei mir.
1: Ich finde es toll, dass du äh, dich so gefunden hast mit 29 und äh, du als Person so kannst leben kannst, wie, wie du dich fühlst und siehst. Und ich kann mir es einfach vorstellen, also ich merke ja selber in meinem Leben, wie Leute mich immer versuchen zu schubladisieren <lacht> und ich ihnen dann sage, ja nein, das geht nicht. Und ich stelle es mir einfach sehr herausfordernd vor, in deinem Leben, ähm, ja, weil ich habe das Gefühl, so wenn ich es verstanden habe, bewegst du dich sehr aktiv auf dem, auf dem
0: Spektrum. So. Das ist so und, und ich versuche halt alles so normal wie möglich zu machen. Ähm, und deswegen habe ich auch kein Problem damit, mich wirklich wunderschön zurecht zu machen, für mal wo essen zu gehen oder für ins Kino zu gehen. Es muss ja nicht immer irgendwas mit, mit, mit Party-related sein oder so, das bin auch nicht ich. Ich arbeite ja auch in einem sehr breit gefächerten Umfeld mit sehr diversen, ähm, Ecken und Kanten drin und ich gehe zum Beispiel auch in voller Montur so in den Botschaften rein, ich gehe so in die Schulen rein, ich gehe so meine großen Meetings, die ich habe für, für die Democrats Abroad zum Beispiel, weil ich einfach so sein kann, wie ich bin und indem ich das immer wieder mache und auch mit einer Entspanntheit mache, wird es auch als normal wahrgenommen und so weiter verbreitet. Was ich relativ früh schon immer gemacht habe, ist, wenn ich dann ähm, die ersten großen Meetings eigentlich äh, hatte und Einladungen hatte, dann zum Beispiel zu verschiedenen Botschaften und so, dann habe ich mich natürlich dementsprechend angezogen. Also ich hatte dann äh, sehr ein klassisches äh, Tenue, ob es jetzt ein Döpjes war oder mit langen Hosen und, und eine Bluse und einen, einen schönen Blazer drüber. Es war einfach immer perfekt gestylt für den Anlass. Es war nie irgendwie zu bunt, zu schrill, zu schräg, weil ich muss nicht noch mehr Sprinkles on top haben von meinem Eiscreme, sage ich immer noch, sondern, sondern einfach nur ein gutes Eiscreme sein. Und durch die Art und Weise, dass ich es normal rübergebracht habe, so wie ich bin, da habe ich erst recht sehr viel Gehör geschenkt bekommen. Ähm, das heißt nicht, dass ich mich versteckt habe ähm, vor dem, was ich bin. Nein, ich habe es explizit auf den Tisch gebracht, aber die Leute haben mir zugehört. Und das hat dann sehr viele Türen automatisch aufgemacht und aufgemacht und aufgemacht. Ähm, auch dahingehend, dass zum Beispiel jetzt vor 2020 ja, 20 Wahlen durfte ich als erst die erste äh, non binäre äh, BIPOC ähm, äh, die ganze Wahlnacht äh, bei Blick TV ähm, mit durchmoderieren äh, und ähm, die Demokratische Partei Amerika repräsentieren. Um, und das in voller Montur. Und das zeigt mir ein unheimliches, unheimlich großes Respekt und Backing und Support von ganz, ganz, ganz vielen Menschen da draußen. Und das sind so die kleinen, in Gänsefüßchen, kleinen Erfolge, die dann doch immer äh, zu etwas Größerem werden.
1: Jazz, du bist 41. Du hast in deinem Leben schon sehr viel gemacht, aber ähm, für mehr. Toleranz, mehr Verständnis, mehr Offenheit. Wir haben schon darüber gesprochen, ähm, du bist auch BIPOC. Ich habe schon mehrere Menschen angefragt, wo selber äh, Person of Color sind, ob sie in diesem Podcast würden mitmachen. Und häufig ist eher weniger, weil sie fühlen sich also sie haben wie das Gefühl, dass sie eh schon immer an zwei Fronten sind. Also einerseits als äh, Person of Color äh, viel ähm, rassistische Vorfälle erleben und andererseits als queere Mensch diskriminiert werden. Wie siehst du das?
0: Das stimmt hundertprozentig. Ähm, das, ist, das ist definitiv so. Und jeder, jede, jedes, der etwas anderes behauptet, ähm, hat entweder Tomaten auf den Augen oder er lebt in einer ganz weit entfernten Galaxie, das ist tagtäglich ähm, ein Kampf für, nicht nur für, für Gleichheit, äh, sondern auch für Akzeptanz und ähm, da gibt es so viele Beispiele, die man erlebt. Da habe ich auch mal, auch, ich weiß gar nicht mehr wo, das war auch ein Interview mal drüber gegeben, genau über ähm, der Rassismus, den wir haben, auch innerhalb unserer eigenen Communities und ähm, das erlebst du jeden Tag zu ganz vielen Geschichten. Ähm, zum Beispiel, ich meine, klar, man, man kennt es natürlich über diese Dating-Sites äh, oder Dating-Apps, wo es dann irgendwie dann heißt, no, no blacks, no asian, uh, no fats, no, no queers und so. Ich kann zum Teil verstehen, wenn jemand, und das ist auch wieder meine persönliche Empfindung, wenn jemand eine sexuelle Präferenz hat. Aber wenn man dann hingeht und einfach kategorischen Menschen ausschließt, nur aufgrund eines Bausteins von seiner Intersektionalität, dann stimmt irgendwie was, was nicht so ganz, weil du ja, schließt einfach komplett jemanden aus. Um, aber dann gab es noch ganz andere Beispiele, wenn man so ein bisschen, ich weiß nicht, um, klar, es sind vielleicht ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die uh, unter 18 sind, aber um, this is real life. Um, wenn man dann auch mal jemanden datet und so, und dann ich, habe ich mal was erlebt, bin ich dann mit jemandem nach Hause gegangen, und der... Um, meinte dann, dann plötzlich, ja, ich soll mich da auf den äh, Boden hinknien und ähm, soll jetzt ein Halsband anziehen. Und wir machen jetzt ein Rollenspiel. Er möchte äh, der Sklaventreiber sein und ich sein Sklave. Und das turnt ihn an. Und dann äh, ich bin ich natürlich angezogen und bin gegangen. Oder wenn du dann zum Beispiel irgendwie in einer Gruppe ähm, äh, ausgehst ähm, oder eben auch in einer Gruppe vielleicht sich anderweitig beschäftigen möchtest, dann bist dann doch eher mal du, der Person, of, äh, der Person, wo dann halt äh, ausgegrenzt wird ähm, und zwar nicht nur physisch, sondern aber auch wirklich mental und, und so und dann das Ganze auch gesagt wird, so nee, das passt uns nicht, You're too Black und so.
1: Also Rassismus äh, existiert jeden Tag im Leben von äh, People of Color und ich finde, das man wir halt wirklich auch mal anerkennen. Das hast du vorher gerade gesagt. Ähm, «The bad guys don't stop äh, at the queer community». Also, ja, ich finde auch, in der Community wird viel für Toleranz und Offenheit plädiert. Ich selber finde aber, in der Community ist man sehr viel äh, niedisch, intolerant, rassistisch, was auch immer. Und ich äh, finde es gut, dass du das auch so offen gerade ansprichst und sagst. Oder ja.
0: Was mir da noch... So ein ganz einfaches Beispiel, wo, wo, wo ich... Jeden Menschen da draußen ein um mutiger Mal drüber nachzudenken ähm, ist, wenn jemand hingeht und sagt: Für mich gibt es keine, keine Farbe. Für mich sind alle Menschen gleich oder für mich gibt es keine Sexualität. Für mich sind alle Menschen gleich. Ähm, warum diese Aussage so falsch ist? ist ähm, Im ersten Moment, wenn man drüber nachdenkt, denkt man so: Ja ja nee, ist so klar. Alle Menschen sind gleich und mm -hmm. Aber eigentlich verletzt man damit jede einzelne Kultur, jede einzelne Ethnie auch damit. Man acknowledgt nicht, wo diese ganze Geschichte herkommt, die ein Mensch quasi in sich trägt. Und zu sagen, es gibt keine Hautfarbe, ist so kompletter Mante falsch, dass es schon wieder sehr rassistisch ist. Aber das realisieren ganz viele Menschen gar nicht. Sondern man weiß, es gibt Hautfarben. Natürlich gibt es Hautfarben, aber... Wo verstehen Sie denn? Was für eine Kultur steckt denn dahinter? Wie kann das Wissen dieser Kultur mich als Mensch bereichern? Ja, das sind alles natürlich Fragen, die dann aufkommen.
1: Ich empfehle, ähm, Bücher zu lesen, Serien zu schauen, sich zu informieren. Ähm, ja, ich finde es sehr wichtig, dass dass man sich da einfach zusätzlich informiert, weil ähm, das ja wirklich nach wie vor äh, ein großes Problem ist. Jazz, ich finde, du hast in deinem Leben schon sehr viel Sachen erlebt, die nicht einfach zum Handeln sind. Ich erlebe dich aber als sehr humorvoller Mensch, sehr aufgestellt, optimistisch. Ähm, wenn es an einem Menschen, der vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, wo du bist, Geld ähm, etc., was, was würdest du so Menschen raten um, zu, zu mit, oder würdest du mit, mit auf den Weg geben?
0: Find your inner voice ist etwas, wo ich, wo ich jedem erstmal auf den Weg geben würde. Finde wirklich deine innere Stimme und hör zu. Was möchte diese Stimme dir sagen? Lass dich nicht von irgendwelchen anderen Menschen, äh, Medien ähm, beeinflussen und dir sagen, dass du nicht wertig bist. Finde deine innere Wertigkeit. Ähm, es gibt nichts Unzahlbareres wie, wie, wie die. Und mach Schritte nach vorne. Nicht nach hinten, sondern nach vorne. Du selber bestimmst, ob die Schritte groß sind, ob die Schritte klein sind ob sie nach links gehen, nach rechts gehen, äh, im Kreis sich manchmal drehen können. Nein, wichtig ist, dass du diese Schritte machst, erlebst und durchführst. Stehen bleiben ist keine Option. Rückwärts gehen ist auch keine Option. Immer Step by Step.
1: Jazz 41 aus Zürich, wo non-binär und schwul ist. Ich bin der Marco Schätin könnt vorbei auf hellofresh.ch, wenn ihr Kochbox-Lieferung ausprobieren wollt, mit dem Code HFCOMINGOUT. Und ich freue mich jetzt schon auf weitere Folgen von Miss Coming Out». Seid lieb zueinander.
0: Miss Coming Out». «Jede Geschichte ist einzigartig».